Lars Bede. Og kære himmelske far, vi vil takke dig, fordi vi allerede har fået lov til at komme til dig denne dag. Og nu kommer vi igen. Kommer igen i vores hjælpeløshed, i vores elendighed, og takker dig for, at du er rig nok for hver den, der påkalder dit navn. Herre, du har sagt det i dit ord, at du har magt til i rigt mål at give os alt noget, så vi altid under alle forhold har alt, hvad vi trænger til, og endda rigeligt til al god gerning. Herre, opfyld dette ord i blandt os, nu ved din hellige ånd. Luk ordet op for os, og luk os ind i ordets verden og virkelighed. Her vi beder dig om, at vi må se de underfulde ting i din lov, at vi må kende dit hjerte og fastholdes af Jesus. Her vi bekender for dig, at vi har så let ved at glide bort fra livets kildevæld. Men her hjælp os nu til, også i denne time, at øse vand med glæde af frelsens kilder for dit åsyn. Vi beder om det i Jesu navn. Amen. Jeg vil begynde med at læse de første 13 vers af det syvende kapitel i Romerbrevet. Eller ved, det er ikke brødre. Jeg taler jo til slike, som kender loven, at loven hersker over mennesket, bare så længe det lever. For den gifte kvinde er ved loven bundet til sin mand, så længe han lever. Men der som manden dør, er hun løst fra loven, som bandt hende til manden. Derfor skal hun kaldes en hård kvinde, der som hun, mens manden endnu lever, bliver en anden mands hustru. Men der som manden dør, er hun fri fra loven, og er ingen hård kvinde, om hun gifter sig med en anden mand. Mine brødre, slik døde også derer fra loven ved Kristi læme, for at dere skal tilhøre en anden, ham som blev oprejst fra de døde, så vi kan bære frugt for Gud. For da vi var i kødet, blev de syndige lyster vækket ved loven, og de virkede sådan i vores lemmer, at vi bare frugt for døden. Men nu er vi løst fra loven, eftersom vi er døde fra det, vi var fanget under, sådan at vi tjener i åndens nye væsen, ikke i bogstavens gamle væsen. Hvad skal vi da sige? Er loven synd? Langt derifra. Men jeg kendte ikke synden uden ved loven, 
For begæret havde jeg ikke kendt der, som ikke loven havde sagt, du skal ikke begære. Men synden benytter sig af budet og vagte al slags begær i mig, for uden lov er synden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, vågnede synden til livet, til livet. Jeg derimod døde, og det viste sig, at budet, som skulle være til liv, blev til død for mig. For sønnen benyttede sig af budet og dårte mig og dræbte mig ved det. Så er loven, så er der loven hellig og budet hellig og retfærdig og godt. Har der altså det, som er godt, voldt mig døden langt derifra, men sønnen gjorde det, for at den skulle vise sig som synd, ved at den benyttede det, som er godt til at føre død over mig. Ved budet skulle sønnen blive overmåde syndig. Amen. Allerførst vil jeg understrege, at det er manges største ulykke, at de ikke ser sig fortabt. Søren Kirkegaard har sagt, det vanskelige er ikke at blive helbredt ved kristendommen, men at blive til gavns syg. Det vanskelige for et menneske er at blive fortabt i egne øjne. Mennesket skal jo ikke blive fortabt, for du kan ikke blive, hvad du er. Efter søndefaldets dag er hvert eneste menneske fortabt. Det er ikke noget, det skal blive. Det er noget, det er. Men det skal se, at det er fortabt. Det er afgørende. Du skal se det. Og hvordan ser jeg det? Du ser det ved sammenligning. Du ser det ikke ved at betragte dig isoleret som et enkeltstående individ, som der er en ring omkring. Du ser det ved sammenligning, men ikke ved en hvilken som helst sammenligning. 
Sammenligner du dig med andre mennesker, så bliver du aldrig fortabt. Aldrig. Det kan ikke gøre nogen fortabt. Men sammenligner du dig med det billede af Guds hellighed, som loven giver dig, så bliver det anderledes. For loven går nemlig først og fremmest til det indre. Loven siger nemlig, som vi mødte det her, du må ikke begære, eller du skal ikke begære. Begæret, det er alt det dybt inde i dit sind, som hele tiden vil gribe om noget andet end Gud. som hele tiden vil søge sin sikkerhed og sin glæde, sin lykke, i noget andet end Herren. Begæret, det giver sig blandt andet udslag i bekymring. Bekymring for, at jeg skal miste. At jeg skal miste min ægtefælde. At jeg skal miste det, jeg ejer, pludselig bliver det værdiløst. At jeg skal miste mit helbred, min førlighed. Angsten for at jeg skal tabe noget af det, jeg har. Hvordan skal det gå med mig? Det er begæret. Begæret efter at få noget, jeg ikke skal slippe. Og hvor ligger det dybt i vores sind. Vi vil sikre lykken, sikre livet, sikre helbredet på alle mulige måder i denne verden, som er præget af angst og usikkerhed. Og mange kristne, de er så optaget af det, der begæret efter det, har fået en plads i deres sind, så de kaster sig i armene på næsten hvad som helst. Og vi oplever det også med disse nye religiøse bevægelser, med 
denne teologi, hvor man siger, kom til os, så skal Gud give dig både det og det og det og det. Og prøv at lægge mærke til, hvad det er, Gud skal give. Er det rensning i blodet, han skal give? Nej, det er velstand og sikkerhed og helbred og jordisk velsignelse i overflod. Kom, for det får du ved at komme til os, siger disse vranglærer, men lyt ikke til dem. Kan du ikke høre og se, at det er bare begæret i en ny skikkelse? Begæret i kristelig klædebånd. Og det er jo det farlige, når synden kommer til os i en kristelig klædedragt, for der er der så mange, som bliver forført. Men også du, som ikke kaster dig i armene på det, og mig, og oh, hvor jeg kender begæret i mit hjerte, og hvor må dette begære efter en tryg jordisk tilværelse, hvor alt går godt. Hvor må det så Gud? Hvor er der lidt tillid, urokkelig fortrystning, tros overbevisning i mit hjerte? Og hvor har den livsfarlige bekymring, plads i mit sind. Og det uhyggelige er, at jo mere jeg siger til mig selv, nu skal du huske, du må ikke være bekymret. Jo mere jeg arbejder for at få bekymringen ud, jo mere siger jeg, at den dukker op igen og igen fra mit usle hjerte. Men det er godt for mig at se det, for der står i vers 8, slutningen, for uden lov er sønnen død. Hvis Gud ikke havde sagt det til mig, du må ikke være bekymret. Du må ikke begære. Så var sønnen død. Det betyder ikke, at den ikke var der, men den lå som død i mit hjerte. Men i det øjeblik, Gud træder nær i sit ord, og jeg får med ham at gøre, så kastes lyset ind i mit mørke hjerte. Og hvem vågner så? Det gør sønnen. Jo nærmere 
du lever Gud, jo mere elendig bliver du i egne øjne. For du kan ikke lade være med at sammenligne dig med ham. Jo mere han får lov til at bo i dit hjerte og plads i dit sind, jo mere bliver det dig klart, at du får tabt i dig selv. Rosinius skriver i et af sine breve fra de sidste år, i 30 år er jeg vågnet hver morgen med det ene ønske i dag at blive en from og alvorlig kristen. Men det lykkes ikke for mig. Hvad skal det der blive til? Ved du hvad det er? Det er Guds afslørende lys ind i hjertedybet, hvor man ser det hele som et søndehav. Her i denne verden er sønnen med i alt, siger Lina Sandel, selv i det bedste. Det er smittet af synd. Når Gud siger, kom nu med det rene, det er helt rene, det der ikke bærer en eneste plet, et eneste mærke af synd, kom med det. Og hvor er det i dit liv? Det underlige er, og forunderlige er, at når synden, den afdækkes ved loven, så sker det, der står i slutningen af vers 13. Ved budet skulle synden blive overmåde syndig. Er den blevet det for dig? Er synden blevet overmåde syndig? Er det gået sådan for dig, at syndsforståelsen er flyttet fra at være det, de gamle kaldte actus, til at blive habitus? Sønnen som aktus, det er sønnen som handling. Og handlingen er synd. Men der er noget, der er endnu værre. Det er syndens evne til at trænge igennem sindet. Uden at det til synlædende giver sig udslag, i handlinger. Det er forfærdeligt med mig. Det er ikke, hvad jeg gør. 
Men hvad jeg er. Slangegiften. Der usynligt der trængt sig igennem. Mit tanke. Mit sind. Ofte slummer det. Men når loven kommer, så ser jeg det. Og må sige det. Fortabt. 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 Åh, min ven, er du kommet dertil? Er du kommet dertil, hvor du vil sige, at står det til mig og min kristendom og fromhed, så er der ikke håb. For jeg er død i overtrædelse og synd, som jeg er i mig selv. Min kære ven, der er mange, for hvem det er ulykken, at de aldrig er kommet dertil. Aldrig kommet dertil, hvor de fik en lukket mund og måtte give tabt. Måtte sige, nu vil jeg ikke prøve igen, for der er ingen mulighed mere for mig. Og hvor er det velsignet og nå dertil. Det er Guds gerning. Men sønder, de gamle trone havde et ord, som de i den sammenhæng tog frem. Fra Isaias 57, vers 10. De tog det lidt ud af sammenhængen, men jeg synes, at det på en mærkelig måde illustrerer, hvordan det er med mange kristne. Der står der, på din lange fær blev du træt. Alligevel sagde du ikke, jeg giver tabt. Du fandt ny livskraft for din hånd. Derfor blev du ikke svag. Min ven, det vers rummer hemmeligheden til, hvorfor mange går fortabt. Åh, de ville leve, som de skulle, men de blev trætte på den lange færd. Alligevel sagde de ikke, jeg giver tabt. Nej, de fandt ny livskraft for deres hold. Så rejste de sig igen og prøvede endnu et stykke. Og tænk dig disse kæmpende sjæle, som går evigt fortabt. Hvorfor? Fordi de ikke selv gav tabt. Vejen til ikke at gå evigt fortabt, er at give tabt. Sig det. Jeg giver tabt, for jeg er tabt. Se der vil loven føre dig hen. Og så står du og siger til Gud, Gud, jeg kan aldrig befri mig fra loven. 
aldrig befri mig fra anklagerne og kravene, for de er jo evige, de gælder. Du har givet dem, du har sagt dem. Så siger Gud til dig, kære ven, har du ikke læst det fjerde vers i det syvende kapitel i Romerbrevet? Der står der, mine brødre, slik døde også derer fra loven ved Kristi leme. Du som aldrig kan befri dig fra loven, du er en bror, som ved Jesu leme, ved Jesu død på korset, er død fra loven. Og her kommer noget, som fornuften ikke kan forstå, men hjertet kan gribe det. Den evige hellige Gud, der anklager mig gennem sin lov, jeg må sige det, Gud, du har selv købt mig fri fra loven. For Jesus er lovens ende til retfærdighed for enhver, som tror. Du er fri fra loven. Der er nogen, der siger, det er fri fra, det er lovens forbandelse. Men jeg er ikke fri fra loven. Jeg er ikke fri fra lovens forpligtelse, og jeg er ikke fri fra lovens krav. Jesus har købt dig fri fra din skyld, men ikke fri fra krav og forpligtelse. Hvad skal man sige til det? Læs, hvad der står i skriften, vers 4. Slik døde også derer fra loven ved Kristi leme. Min ven, du er død fra lovens forbandelse, men du er også død fra lovens krav og forpligtelse. Jesus gik frem og sagde til Gud, Gud, stil alle krav, alle forpligtelser til mig, og lad mig opfylde dem for hele verden. Og Gud gjorde det. Og da det var sket, så var Kristus lovens endemål, lovens ende. Og hvad var så tilbage? Det, som Jesus havde vundet gennem sin hellige liv og lydet, lydighed og tjeneste, retfærdighed, var tilbage for en vær, som tror. 
Jesus tog alle kravene, alle forpligtelserne, og opfyldte dem. Og så sagde han, nu der er én ting tilbage for dig. Brøllupsdragten. Nu er du min. Min brud. Nu tilhører du mig. Så er vores kødelige natur sådan, at det siger, jamen hvis jeg ikke har loven og forpligtelserne, så går det da helt galt for os. Det er galt nok i forvejen. Hvis du nu også tager lovens krav bort, ender vi så ikke i synd og elendighed. Dertil svarer Guds ord i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 14 og 15. For Kristi kærlighed tvinger os. Og så har vi gjort det klart for os. Når en er død for alle, så har de alle dødt. Og han døde for alle, for at de som lever ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for dem. For Kristi kærlighed tvinger os, på græsk står ordet syneko her, og det betyder tvinger, behersker, holder sammen. Min ven, lovens krav er du løst fra, men nu tvinges du, nu holdes du sammen, nu beherskes du af en magt, der er langt, langt større end loven. Jesus. Jeg vil bruge et eksempel for at forklare det her for dig. En gang kom en elev til mig, og sagde, at hun ville have en samtale med mig. Og det kunne hun jo godt få. Og øh, vi satte os ind, og hun sagde til mig, hvad det var, hun ville spørge mig om. Og da jeg havde fået det spørgsmål, så tænkte jeg et øjeblik, og så sagde jeg til hende, jeg vil ikke spare dig på det, du har spurgt om. Og så sagde jeg, du har denne bog. Læs den. Og følg den. Så det blev en kort samtale. Så gik hun. Så gik der en til to måneder. Og så kom hun. Og så sagde hun til mig. Nu skal du alligevel høre, hvordan det var dengang, jeg kom. Jeg vidste jo godt, hvad du ville svare på det spørgsmål, som jeg stillede. 
Men jeg havde, inden jeg gik hen til dig, besluttet, at jeg ville ikke rette mig efter, hvad du sagde. Men, tænkte hun, så henviste du til, at jeg skulle tage den bog. Og så fik jeg med Gud at gøre. Og så fulgte jeg hans ord. Min ven, det bedste middel mod synden, det er at få med Jesus at gøre. For når han er levende for dit hjerte, så hader du synden og dens magt mere end nogensinde. Så er synden dig sådan imod. For hvad har den ikke kostet ham, som jeg elsker? Når du elsker Jesus, så får hans kærlighed dig til noget, som loven aldrig vil formå. Først og fremmest til at elske Gud. Loven siger, at du skal elske Herren din Gud af hele din hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Og du kan sige det til dig selv, jeg skal, jeg skal, jeg skal, det skal kun være Gud. En dag stod du hjælpeløs og fortabt over for en korsfæstet mand hvis vunder drøbet af blod. Og han så på dig, og i hans blik kunne du se, at der var noget for dig. Og ved du hvad? Du kunne ikke lade være at elske Jesus. Det, som loven aldrig kunne få frem i dit liv, det kunne din tornekronede frelser få frem. Du skal blive en andet. Hans. Det er det, der står. Så bærer du nemlig frugt, ikke for døden men for Gud. Og nu er det sådan, at djævlen kender det her. Så han vil igen og igen føre folket ind under loven på ny. Og det var jo det, der var Galaterbrevets menigheds store, store problem. De skulle ind under loven igen. Og Paulus siger til dem, Galaterbrevet 5.2, hvis I lader jer omskære, gå ind under loven igen, så vil Kristus ikke gavne jer noget. Hvorfor vil han ikke det? 
Nej, for Jesus har det sådan, at han vil have dig alene. Han vil have dig alene. Men er det ikke underligt, at han vil have mig alene? Hvorfor er Jesus så krævende, at jeg bare må have ham? Det er der et svar på. Der er ingen med så stærk og ren en kærlighed som Jesus. Jeg husker en ung mand på skolen. Han var forlovet først, og senere gik forlovelsen over styr. Men øh, hans store problem var, at den pige, som han elskede, hun sagde til ham, jeg elsker dig, men jeg elsker også en anden. Og den unge mand, han elskede virkelig denne unge pige. En dag stod vi inde på biblioteket, og øh, så spurgte jeg ham, hvordan det gik. Og vi talte lidt om det, og så sagde jeg til ham, skal vi ikke bede sammen? Og vi bøjede vores knæ derinde på biblioteket. Og så sagde han til Gud, Gud, jeg har sagt det til dig så mange gange, men nu siger jeg det igen. Så sagde han det til Gud igen. Skulle jeg sige til denne unge mand, når du elsker hende så højt, så skal du bare tage hende. Skulle jeg sige det? Det kunne jeg da ikke sige. Jeg måtte sige til ham, det kan ikke blive til noget mellem jer, før hun elsker dig alene. For det siger kærligheden. Jeg ved nemlig, at når han elsker hende sandt og ægte, så må han have hende alene. Og nøjagtigt sådan har Jesus det over for dig. Han siger, jeg kan ikke dele dig med loven. Jeg må have dig alene. Og så må det være min kærlighed til dig, der tvinger dig og driver dig og fører dig ud i tjenesten for mig. Jeg må have lovens plads i dit liv, min kære ven. Men var det velsignet at kunne sige det, jeg er løst fra loven. Du har løst mig, Jesus.
Ved dit læme er jeg løst helt fri. Og så er du min. Så har jeg dig og alt i dig. Jesus, det er ikke loven, der skal helliggøre mig. Men du er min hellighed, min renhed, min lovopfyldelse. Du er mit alt. Åh, mine venner, vejen frem i en mørk tid. Det er vejen ind i dette inderlige forhold til Jesus. Hvor han er dit hjertes skat. For bliver du i ham, så bliver han i dig, og så bærer du megen frugt. For du bærer jo Jesus med dig. Og der hvor han går frem, er der håb for de fortabte. Lad os bede. Åh Jesus, tak at du har løst os fra loven. Og tak at din kærlighed har bundet os til dig og din vilje. Jesus, vi har det ene ønske. Gå i dine spor og følge dig og tjene dig og være offret til dig, for du er vort hjertes alt. Amen.